0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada mañana me encuentro hoy aquí tras el micrófono. Con la sana intención de compartir algunas reflexiones de negocio con ustedes, pues que nos permitan a todos los que estamos esta mañana aquí escuchando esta transmisión, tomar las mejores decisiones que nos permitan salir más fortalecidos de esta etapa de transición denominada COVID-19. Hoy voy a hablar de cómo maravarear las prioridades de los equipos que tienes en tu organización, y es que hoy tenemos que resolver Muchas cosas en muy corto periodo de tiempo. Muchas más de las que tradicionalmente traíamos. Mira, un negocio en marcha antes del COVID, pues podía, además de traer su negocio en marcha, que ya con eso el 100% de las horas de la mayor parte de sus colaboradores las tenía ocupadas atendiendo eso. El negocio en marcha, pues tradicionalmente algunas traían dos, tres o cuatro proyectos de mejora que venían atendiendo algunos de los colaboradores, principalmente los de nivel eh, directivo y gerencial, parcialmente y adicionalmente atender el negocio en marcha. Y esto lo que daba era una falsa creencia de que todos estos proyectos de alto impacto estaba permitido hacerlos pues, en un periodo anual. Las empresas en sus sesiones de estrategia inclusive decían, bueno, pues vamos a sostener el negocio en marcha, dos, vamos a mejorarlo con estas acciones y tres, vamos a impulsar algunas cosas que no necesariamente son hoy del negocio en marcha, pero que nos van a permitir en algún futuro tener mejores resultados. Estas últimas, por cierto, pues las vamos haciendo de poco a poco durante todo el año. Esto se acabó hoy. Las cosas importantes de remodelación de los negocios las tenemos que hacer en periodos muy rápidos. Yo diría en periodos de 90 días. Por supuesto, hablar de 365 días, lo que traíamos antes en la falsa creencia, para rediseñar ciertas partes del negocio y hablar de 90 días, bueno, pues es un arquetipo totalmente diferente. ¿Qué necesidad tenemos los directores generales para generar diferentes grupos de colaboración dentro de nuestra empresa, para atender diferentes proyectos? Bueno, pues es vital esta pregunta. Si hoy queremos tener resultados con esta celeridad de 90 días y solo tenemos las mismas fichas, es decir, la misma estructura organizacional, tenemos que aprender a trabajar diferente de como veníamos trabajando en el pasado o no vamos a poder responder a los retos de esta época. Y es que mira, en relación a eso, yo pregunto si tendrán, solo como una referencia de analogía, ¿tendrán las mismas capacidades los jugadores que juegan en la defensa que los jugadores que juegan en la delantera en un equipo de fútbol-soccer? Y yo digo, pues no, seguramente no. O me pregunto, ¿tendrán las mismas capacidades, experiencias y competencias los individuos que juegan en el equipo defensivo a los individuos que juegan en el equipo ofensivo en un equipo de fútbol americano, estos de la NFL? Pues no. Entonces, esa reflexión me hace pensar que con estos requerimientos de celeridad que tenemos para hacer los cambios, nosotros por primera vez tal vez en la historia completa de nuestra empresa tendremos que acercarnos y hacer dos diferentes equipos de trabajo. Leí en alguna ocasión algo que viene muy a tono con la reflexión que hoy te comparto, que es que si a Michael Jordan, este jugador extraordinario de básquetbol, lo pusiéramos en un laboratorio a generar inventos con base matemática, y a este estudioso de la tecnología que se llamaba Albert Einstein, lo pusiéramos a jugar básquetbol, los dos serían unos incompetentes. Es decir, Albert Einstein sería un total fracasado en el básquetbol, no obstante que fue una eminencia en el desarrollo de ideas experimentales, y a Michael Jordan lo haríamos un total incompetente en el tema del laboratorio. Aunque no lo creas, es muy importante que tú como director general comprendas la importancia de lo que te estoy diciendo, que por primera vez tendrás que romper los arquetipos organizacionales tradicionales y decir, a ver, los de finanzas ven lo de finanzas, los de ventas ven lo de ventas, lo de operaciones, lo de operaciones y así sucesivamente. No, no. Para reaccionar con la prontitud, eficiencia y certeza que se necesita hoy en día, tenemos que comprender la necesidad de generar diferentes grupos de trabajo para lograr rápidamente diferentes objetivos. Así que tendremos que empezar a diferenciar, por ejemplo, entre colaboradores estratégicos y colaboradores operativos. Entre colaboradores creativos, estos que tienen una hoja en blanco y pueden crear cosas desde cero, desde una página en blanco, y nuestros colaboradores analíticos, que yo les llamo de cuadrícula chica, que no saben manejar la incertidumbre. Tendremos que aprender a diferenciar entre colaboradores con competencias natas de líderes de grupos, de manejo de gente, y aquellos colaboradores que tienen un ADN de lobos solitarios, que trabajando de forma individual lo hacen muy bien, pero que en el momento que los pones a trabajar en colaboración con otros, son terribles. Tendremos que diferenciar, pues, entre los colaboradores de alto drive, de alto eh, intención de logro de resultados, y entre los colaboradores conservadores, los colaboradores analíticos, los colaboradores que buscan siempre el punto negro en el pizarrón blanco. En muchas ocasiones, por falta de esta capacidad del director general, he visto cómo llevan a sus colaboradores a lo que yo denomino el nivel de su incompetencia. Y lo hacen en un abrir y cerrar de ojo. ¿Por qué? Porque traen paradigmas ya creados, hechos, desarrollados de muchos años atrás, que los directores generales creen que cualquier persona, cualquier ejecutivo, cualquier gerente o director de área, puede ser multitask. Entonces, a este gerente de finanzas que tal vez sea un colaborador más operativo que estratégico, lo meten a reuniones de estrategia. Meten a este gerente de finanzas a juntas de hoja en blanco, a juntas para crear algo cuando tal vez él es de mente analítica. A este colaborador, gerente de finanzas, lo meten a liderar grupos de varias áreas para manejar proyectos horizontales en el negocio. Cuando tal vez sea de ADN, de lobo solitario, le piden que tenga un alto drive, un alto empuje para lograr resultados cuando él es bueno para identificar errores, no para lograr o crear cosas nuevas. Entonces, esto... Eh, si tienes curiosidad, búscalo en internet, en Google, como el principio de Peter. Y es llevar a un colaborador a su nivel de incompetencia. El clásico ejemplo que tengo para esto es la falsa creencia de que a tu mejor vendedor le das una promoción a ser el gerente de ventas. Y entonces te deshaces de un extraordinario vendedor dejando un hueco ahí vacío y ahora tienes un pésimo gerente de ventas. Entonces... Dejas dos huecos, uno en la gerencia de ventas y uno al vendedor. Y es que las competencias y cualidades personales que se necesitan en ambas posiciones son no, no solo no son similares, son de origen completamente diferente. Así que para salir del COVID es estrictamente necesario que aprendas tú como líder del negocio a integrar un equipo para la remodelación del negocio tradicional, es decir... Para manejar todo lo que es la sobrevivencia, la reducción de la plantilla laboral, la reducción del costo operativo, la búsqueda de financiamientos de sobrevivencia, la reducción del tamaño del negocio, de inventarios, de portafolio de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese equipo de remodelación del negocio tradicional tiene ciertos atributos y tienes que integrar otro diferente para la creación y atención y desarrollo de las nuevas oportunidades de negocio, deberán de tener otros atributos. Y es que mira, si no lo hacemos así, si llamamos a nuestro mismo equipo gerencial, como en el pasado, los llamamos a una junta y les decíamos, bueno, hoy es la junta de gerentes para ver cómo va el negocio en marcha. Y bueno, pues ahí más o menos funcionaba. Si hacemos ese error, y decimos, bueno, a ver, vamos a tener una junta, la primera parte de ellas para ver ¿Cómo va la remodelación, la disminución del negocio tradicional? Y con ustedes mismos, la segunda parte, para crear cosas diferentes, estarás cayendo en la peor trampa que te puede llegar a tu negocio en este COVID-19. Si no entiendes que tienes que por primera vez separar a dos equipos, así como en la NFL hay un equipo defensivo y un ofensivo, como en el fútbol-soccer hay un, unos integrantes que juegan a la defensiva y otros a la ofensiva, por favor, en la empresa, crea esta nueva competencia desde tu posición de líder, de fundador, de director general, o de lo contrario, la vas a pasar muy mal cuando la segunda etapa del COVID venga, esta segunda etapa de empezar a trabajar mixto, un poco en casa, un poco en la empresa, y después pasar a, a la tercera vuelta del jet lag del COVID, que es regresar todos a la organización presencial, la vas a pasar muy mal porque un solo equipo no puede maravarear las pelotas, las canicas de la reestructuración del modelo tradicional y de forma simultánea maravarear con la otra mano las canicas, los retos y las acciones de hacer nuevas cosas en tu negocio para el futuro. Y la reflexión con la que cierro es, en verdad, ¿por qué nunca habíamos integrado diferentes equipos? para las cosas nuevas y para los negocios en marcha, para las cosas estratégicas y para las, las cosas operativas. ¿Por qué, como segunda pregunta te dejo, nos hemos especializado, tal vez inconscientemente o algunos ya conscientemente, somos especialistas en llevar a nuestra gente a su nivel de incompetencia? Hazte estas dos preguntas, tómate un rato a solas y pregúntate, ¿Qué es lo que a mí, a mí el director general, me podría impedir romper estos esquemas organizacionales etiquetados por área para fijarme más en los atributos de los jugadores, de las personas, e integrar dos equipos? Uno que maneje el negocio tradicional y toda su reestructura y uno que maneje las nuevas iniciativas. ¿Y qué es lo que me lleva a mí a traer a un individuo de un nivel jerárquicamente y organizacionalmente hablando donde está dando resultados y quererlo subir a un nivel donde claramente lo llevo a su nivel de incompetencia y con esto de rebote me lleva a mí mismo el director general a ser más incompetente y por supuesto el ecosistema de una y otra vez llevar a un colaborador a un nivel donde no es competente pues lleva a que nuestra empresa se vuelva cada vez más changarrizada. Bueno, te dejo un fuerte y fraternal abrazo deseándote de verdad, de verdad, que algunas de las reflexiones que te comparto a través de estas emisiones, pues te sirvan a ti para hacer tus propias reflexiones, tropicalizarlas a tu caso en particular y que te permitan tomar pues aquellas decisiones con las cuales puedas salir más fortalecido, de esta época de transición denominada COVID-19. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54Radio.com.mx.